0: 《中共罪行录》之八十一，因破坏交通获罪的倪匡。整理：袁斌。大纪元二零二二年七月十日讯，七月三日下午，与金庸、黄沾和蔡澜并称为香港四大才子的著名作家倪匡去世，终年八十七岁。有人说，香港传奇如大团云雾，六十年间，倪匡穿行云中，留下踪影无数。他曾为邵氏编了261部武侠片，一首开启武侠电影黄金年代。他曾写了145部《卫斯理》，超八千万字科幻小说，引领三十年科幻风潮。他曾同时给十二家报纸写连载，坚持多年，每天手写数万字，自封为汉字写作速度之快，世界第一。倪匡一生留下了太多的传奇，其中有的广为人知，有的鲜为人知。他早年在内蒙古被中共迫害，因破坏交通获罪的经历，知道的人就不多。倪匡16岁辍学离家，只身从上海去苏州，在华东人民革命大学受训三个月，成为江苏省公安厅的干警。之后，他被派去内蒙古，专职管理劳改农场的犯人。当时的内蒙古保安沼是第三劳改管教支队所在地，倪匡二十岁来内蒙古，二十二岁离开。在内蒙古保安沼劳改管教支队，倪匡饲养过四条极为凶狠的小狼狗，他们一见外来人便狂吠着扑上去就咬。一天，总队领导来支队视察，这个书记是退伍军人，当过营长。视察完，他正要离开，倪匡与干警们随行送别。领导走过关狼狗的屋子，不知怎么就随意拉开房门，只听到四只小狼狗狂吠。倪匡在领导的背后，还没看明白发生什么事，只听领导一声惨叫，他手背上鲜血直冒，一条厚厚的棉裤也被咬出几团棉花。领导随即拔出腰间手枪，将四只小狼狗一一击毙。领导愤怒异常，转身厉声问：“是哪个畜生在营房养的野兽？”中队干部个个噤若寒蝉。枪击硝烟弥散，四周空气凝重。倪匡低着头，硬着头皮站出来承认是自己养的。领导狠狠瞪了一眼倪匡，没再说什么。但后来的事实证明，这事没这么简单就过去。另一次也与狼有关。倪匡所在的支队接到上级通知，选派干警去总队参加批评会。倪匡被选上去总队部开会。开会了，由那位枪击四只小狼狗的领导主持。这次挨批评的是一名测量员。会议上，领导宣布了这名测量员的罪名。那天，测量员独自赶路，身后一条狰狞灰狼始终跟着他。身处草原旷野。测量员内心慌乱，挥舞水平仪驱赶灰狼。测量员在挥动水平仪时，不慎与地上沙石碰撞而毁坏了。他回到大队部，书记、队长震怒，认为这是恶意破坏国家财产。这种说辞现在看来显然是上纲上线的，但当时在数十人的批评会上，人们争先恐后发言。测量员诚惶诚恐。不时低头认错，批评会步入高潮。平时倪匡不管在什么场合都好动好说话，此时听了上纲上线的批判，忍不住发出笑声，举座愕然，领导不由大怒。看到是倪匡在发笑，这小子不就是那天养四条小狼狗伤自己手的那人？领导按下怒火，厉声责问：“你笑什么？”这是严肃的政治斗争。倪匡站了起来，回答：“其实可以这么看，要是他不把狼赶走，被狼叼走，茫茫草原，水平仪也找不回来。现在水平仪虽然坏了，还可以修嘛。”倪匡生性活泼，一时单纯，政治上近乎糊涂，也不会说场面话，不知道自己已然再次惹下大祸。此时，批评会矛头陡然转向。会上批评不再提水平仪和测量员，而劈头盖脑冲着倪匡而来。他稀里糊涂被扣上在严肃场合竟然纵效的罪名。不到十五分钟，有了更具体的结论：批评和自我批评是党的生命线，嘲笑批评和自我批评就是反对党的生命线，就是反对党的政策，就是反党。如此上纲上线，倪匡自然据理力争，一一反驳。那个领导官大却不善口才，几番争辩。那个领导文化水平不高，结结巴巴不知如何回应。但很显然，他再度记恨之心。内蒙古的冬天冰天雪地，倪匡和战友住的房子，冬天一旦没有燃料，就和冰窖差不多。一次受大风雪封阻，燃煤运不到，燃料中断不到二十四小时。本来身贴上去暖烘烘的墙上，出现了厚厚冰花，冻的人都没法坐。这样下去，人都会冻死的。泥筐想起不远处有一道小河，河上有一道简陋小木桥，是粗糙的随意搭成的。河水早已冻到了底，过河可以不必用桥。于是泥筐带了工具，找了几个人，把那座木桥拆了，化成一堆木柴，搬了回来，烧了三四天。霉运来了，就此度过难关。本来他认为那是小事一桩，来年春暖花开，再去砍几株树，把桥搭起来就是了。谁知总队知道后，又上纲上线，变成政治事件，泥筐背上一大罪名，破坏交通就是反革命罪行。批评会、批判会、批斗会，逐级升级。在一次批斗会上，那个总队领导竟拉起衣袖。展示手背疤痕，大声宣布：“此人早就对革命同志怀有仇恨，故意蓄养凶狼，残害革命同志。在战场上，日本鬼子、国民党都没能伤了我，我是给他养的狼狗咬伤的。这是早有预谋的反革命行为。”会场上群情激愤，倪匡只好唯唯诺诺，低头认错。会后。写上几万字检讨，承认自己前存的反革命思想。不久，倪匡被隔离在十里方圆没人烟的一间小屋子里。农场成立了一个工作小组，彻查他。五月初的一天，倪匡在总队部政治处的一位朋友悄悄跑来倪匡那间小屋。这位朋友是蒙古族人，来自托克托县。原先与倪匡一起工作，两人不久就成了好友。朋友对他说：“情况不对劲，看来你有危险了。听说要组一个法庭审判你。”朋友对倪匡说：“你已触犯破坏交通罪。”倪匡不解：“这怎么能算破坏交通呢？不就拆了一座小木桥吗？到夏天再重新铺上去。”朋友说：“依我看，事情会很麻烦。一旦特别成立法庭，那即便不是死刑，也是二十年徒刑。”倪匡惊呆了：“那怎么办？”那朋友说：“你赶快逃跑，远离这里。”沉默了好一阵，倪匡疑惑问那朋友：“怎么逃？”那朋友说：“从草原腹地走。”要朝北跑，那里游牧民族多，有蒙古人村落，蒙古人会收留你的，他们正需要劳动力，住上两三年再说。他接着说：“我帮你去偷一匹马，骑上它逃亡，越远越好。”一日早上，那朋友牵来一匹马，马又老又瘦，没有马鞍，只披着两个麻布袋。那朋友说：“你快跑吧，兄弟。”倪匡握着他的手臂：“我跑了，你们怎么办？你别管那么多了，记住往北走。要不是有幸获得这位好心人的帮助，及时逃离了内蒙古，最后逃到了自由的香港，被打成反革命的倪匡就不会有后来的人生故事和辉煌了。几十年后，倪匡还记住这个蒙古人，认他是恩人。责任编辑高毅。”